0: Velkommen til denne udgave af Rød Aalborg, en podcast om OB udgivet af OB Support Club. Nu den første udsendelse i, i samarbejde med vores nye partner Arbejdernes Landsbank. Det du skal høre i dag er ikke en almindelig Rød Aalborg udsendelse, men en nytårstale leveret af mig, jeres så vanlige podcastvært Lasse Ydhegnet, med udgangen af 2022. Rigtig god fornøjelse.
1: Mit navn er Lønge Jakobsen, og du lytter lige nu til Rød Aalborg.
0: I aften står vi igen ved et årsskifte. Vi ser frem, og vi ser tilbage. Vi ser frem med fortrystning og forventning, og vi ser tilbage. Blev året, som vi havde håbet. Som OB-supporter, fan og tilhænger er svaret ganske enkelt. Nej. Året 2022 bragte os, hvad ikke engang vores underbevidsthed kunne have udsat os for i vores værste mareridt. Vi har misset medaljer, tabt Europa-kvalifikationen på gulvet, set trænere gå, komme og blive gået, og en sportschef, der i hvert fald på papiret, er stoppet i klubben. Vi har set vores elskede klub hænge fast i døndet og blive stående i et kviksand, der ikke kunne udgøres af nedrykningsstregn, men noget værre. Noget der på de værste dage er inkompetence og på de bedste dage er mangel på kvalitet. Men værst af alt så er det forgangene år kostet mange af os tilliden og troen og noget af genkendeligheden i vores klub. Tilliden. Tilliden til at OB er ledet af de rigtige folk. Tilliden til at den retning der er sat er rigtig. For klubben, den tillid led et knæk, jeg ikke kan huske at set med en til, da Lars Fris blev opsagt i september. Troen på, at det bliver bedre, og at klubben er stærk nok til at overleve med egen kraft, har også lidt et knæk. Tilbage er genkendeligheden. Hver gang vi taler om OB, vores værdier, der taler vi om ordentlighed. At det er der, vi skiller os ud fra de andre Danske klubber. Vi er ordentlige. OB er en ordentlig klub. Og i år har vi hørt historier om mærkelige beløb, der bliver kørt gennem klubben for at blive betalt til agenter. Vi har hørt om en træner, der er blevet bedt om at pakke sit kontor sammen kl. 23 om aftenen, uden at få lov til at sige farvel til sin spillertrup, som havde man taget af kassen. Er det ordentlighed? at afskede en leder i ly af natten, at der er rygter om penge, der går ind og ud af klubkassen med et lysskyt skær. OB er en klub fra 1885 og et aktieselskab fra 1987. Den modsætningsfyldte dualitet har det forgangne år også vist, at vi kæmper med noget eksistentielt i og omkring vores klub. Vores starter. Det ene og vores slutter det andet. Det kan være svært at se og endda forstå at de to er forskellige. Fælles for de to fodboldklubben og aktieselskabet er at de deler logo, farver, træningsanlæg, baner, kantine. Og forskellen er at den ene er en forening og den anden er en virksomhed. Men alt de har til fælles peger tilbage på foreningen, på fodboldklubben som i 2023 fylder 138 år. 138 år. Det betyder at OB fandtes i Aalborg, da min oldemor blev båret til døbefonden i Budolfe kirke i foråret 1899. Det betyder at i 1921, for over 100 år siden, kunne min oldefar spille en kamp for OB's første hold. Dengang var stadion kun et år gammelt. OB er ældre, end vi kan forestille os. Og som albergenser og norjyder er det en af de meget få ting, vi i generationer har været fælles om. OB er en del af en fælles referencerange, som man kun har, når man hører til i Norge. På samme måde som min generation, der voksede op i 90'erne, alle vidste, at Charlie var en orangotang, på samme måde, som de, der voksede op i 60'erne, kunne fortælle hinanden om dengang, den sorte pander var sluppet løs i Aalborg. Og på samme måde, som dem, der voksede op i 30'erne, vidste, at når man skulle løbe på skøjter, så gjorde man det i grusgraven. Men ÅB rækker så langt tilbage. At kunne jeg rejse tilbage i tiden og drikke en kop eftermiddagskaffe hos min oldemor Ollefar, så ville vi stadigvæk have en ting til fælles. Vi ville snakke om, hvordan det gik med OB. I den slags historie er unik. OB Aktieselskab er fra 1987 og vokset ud af den fodboldklub med den lange, unikke historie. Selskabet henter sin legitimitet som hele norge hold for den klub. Det er navnet, logoet og striberne, der gør, at den er plantet i den norske muld, og ikke bare en forretning, som man kan være kunde i, som en hver anden forretning. Forskellen på OB af 1885 og OB Aktieselskab er, at de sidste skal være økonomisk konkurrencedygtige og helst tjene penge til sine aktionærer, mens det første er noget, der er til for sine medlemmer. Det år, som nu går på held, har gjort det klart, at OB som helhed snart bliver opslugt af den moderne fodbold. Det kræver millioner at være med i Superligaen. Så mange penge, at det ikke længere ser ud til, at vi kan klare det alene her i Nordjylland. Den beslutning har klubbens ledelse taget. Vi kan ikke længere klare det selv. Så skal der være et åbent i toppen af dansk fodbold, så skal der penge ind udefra. Derfor er der lige nu forhandlinger om, at klubben skal have en ny ejer. Hvordan konstruktionen ser ud, det ved vi ikke endnu. Det vi ved er, at forhandlingerne er fremskredende, og at klubben mangler og bløder penge, som ingen har råd til at bløde penge. Også selvom klubbens nuværende ejerkreds lige har puttet flere penge ind i klubben. Faktum er, at det OB, vi kommer til at se i 2023, ikke er det samme OB, vi har kendt de, de sidste 138 år. For enten så bliver klubben solgt, den bliver gældsat på en måde, der ser uoverskuelig ud, eller også så rykker vi ned. Det OB, vi kender, vil i den ene eller den anden form forsvinde næste år. Og som fans står vi splittet om, hvad der er bedst for OB, og hvad det er, vi hver især, ønsker, at der skal ske. Ønsker vi... En klub, som vi kender, med risiko for en fremtid i divisionerne? Ønsker vi en topklub med risiko for at være en del af et flerklubs ejerskab eller måske endda et franchise? At vi står med de muligheder nu handler ikke kun om OB, men om fodbolden som sport, der har udviklet sig i en ekstrem retning. Den retning mener jeg, at vi bør bekæmpe. For hvorfor skal en fodboldklub i Nordjylland, have en udenlandsk ejer for at være konkurrencedygtig i Danmark. Det er hverken klogt, logisk eller bæredygtigt. Men kan vi overhovedet allerede kende den klub, vi støtter nu? Og hvad vil gå tabt, hvis OB bliver ejet af nogle andre? Så længe den spiller i Aalborg, vil den ikke holde op med at være et samlingspunkt eller en referenceramme. Nye generationer vil vokse op med det nye OB, Red Bull Aalborg, eller hvad end det nu vil hede, som det de kender, og det som de elsker, lige så betingelsesløst, som vi andre gør det nu. Men jeg tror noget vil gå tabt. Og hvad det er værd, det ved jeg ikke. Kommer det der til, så finder vi nok ud af hvad det er værd. Men noget andet står først for. For en ting er kampen mod fodboldens udvikling, og for det OB, vi kender, en anden er den afgrund vi sammen står og stiger ned i, uanset hvad der sker med ejerskabet af klubben. OB er sammen med Brøndby den eneste klub, der aldrig er rykket ud af Superligaen. Og lige nu ligger vi til nedrykning. Vi har stået her før. Det er jeg sikker på at jeg der er, i hvert fald er lige så gamle som jeg, kan huske.
1: Der, hvor man vel egentlig napper ti år af sit liv på, på ganske kort tid, det var vi var ved at rykke ned. Fordi der kommer det der, at hvad betyder A og B for en. Vi var uafkanten, Vi var nede. Vi var begravet. Vi lå i kisten. De manglede bare hammer, sømme til op i højre og øverste hjørne, så, så langt var vi ude. Så det var... Det, var egentlig, det var den, Jeg synes, det er den værste oplevelse.
0: Vi har stået her og været vantro. Det kan ikke være rigtigt, hvad er det, der sker. Det er de ting, vi fortæller til os selv, til hinanden, når vi sidder og ryster på hovedet, alene, på barnet eller sammen med familien. Vi prøver at sige til hinanden, at det hele ikke kan passe. At det vender lige om lidt. Så vinder det. Og skal man være poppoetisk, så siger man, at det er mørkest før dagen den gryer. Og lige nu er mørket omkring OB tættere, end det nogensinde før har været. Jeg ser ikke, at OB som klub står stærkere end den gjorde i 2011, hvor vi også stirrede ind i et forår, hvor nedrykningen spøgte. Jeg ser ikke, at vi har de samme muligheder, kvalitet eller stabilitet, der skal til for at redde livet. Men fandme om ikke, vi skal prøve. Som Nian synger det i dobbeldag. Dobbbeltag er stedet, hvor vi slår tilbage, før vi når at falde. Og skal vi falde, så skal de andre slå sig undervejs. På nytårsaften er det kutyme at mange laver nytårsforsætter. Det bryder jeg mig normalt ikke om. Men i dag vil jeg gerne gøre en forskel og bede jer derude om at lave et nytårsforsæt sammen med mig. Fra i dag af buer vi ikke længere af spillerne. Heller ikke, hvis de i en kamp har leveret 0 og niks. Ingen sender hadbeskeder til spillerne. Kun vi tror på jer, tro og kærlighed. På stadion, der larmer vi. Vi råber, vi synger, vi klapper. Og så er vi der. Hver gang. Hver eneste gang. Fordi det er OB, Fordi vi har gjort det før.
1: De sagde, at vi ikke kunne blive Danmarks mester. De sagde, at vi aldrig kunne slå italienere ud af europæiske klubturneringer. De sagde, at vi ikke kunne tage poeng på Old Trafford. De siger, at hold, der overvinder på sidstepladsen, rykker ned. Men øh, folk siger jo så meget. Vær med til at vise, at de tager fejl igen.
0: Tag med på opturen til forårets kampe. Køb på OB. Kære OB-fans. I aften ser vi tilbage på et forfærdeligt år. Og vi ser frem mod et år, der kan blive endnu værre. Jeg er så privilegeret, at mange af jer lytter til det, jeg siger. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt år i Rød Aalborg-Regi. Tak for, at I lytter, diskuterer og engagerer jer i de ting, vi forsøger at tale om i podcasten. Jeg ønsker jer alle sammen et godt nytår og en festlig nytårsaften. Pas på fingrene og øjnene. Vi skal bruge dem, når stadion kalder igen den 17. februar. Gud bevare OB.
1: Der med ambition Gør Beste, en glas tovverlohn. Yeah.